0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte. Hier laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrkräfte aus und Fortbildung vorstellen. Viel
1: Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte mit der wundervollen Ines. Hallo Ines. Hallo, grüß dich. Ähm, außerdem mit mir, ich bin Jens und wir haben heute zwei sehr virtuelle Kollegen dabei, äh, nämlich den Sascha und den Björn. Hallo ihr zwei. Hallo, grüß
2: dich Jens. Hallo Ines. Hallo ihr beiden.
0: Hallo ihr beiden und ein herzliches Willkommen nach Lübeck und nach Costa Rica. Das fand ich jetzt ganz interessant. So weit auseinander lagen unsere Gesprächspartner noch nie.
1: Und wir haben das erste Mal zwei Gesprächspartner auf einmal dabei. Ich bin sehr gespannt, ob das gut klappt. Und wir unterhalten uns heute über eine Online-Schule. Und ich habe das einfach mal so provokativ auf Twitter geteilt und habe reingeschrieben, zum Abitur ohne Präsenzunterricht? Fragezeichen Und ob das bei euch geht, das äh, diskutieren wir heute.
0: So, aber zum Willkommen erstmal die berühmte icebreaker frage Wir könnten jetzt verschiedene Dinge über Videokonferenzen fragen. Was war denn eure kürzeste und eure längste im schulischen Bereich?
2: Kürzeste Videokonferenz war, glaube ich, bei mir im Bereich von äh, drei Sekunden, als dann die Strommasten zusammengebrochen sind und wir dann keinen <lacht> Strom mehr hatten. Ich konnte mich gerade bei den Schülern ja, begrüßen. Ähm, und äh, habe äh, dann das Ende der Stunde einläuten müssen. Und die längste Konferenz lief, glaube ich, über mehrere Stunden hinweg, äh, weil ich mich vergessen habe auszuloggen und die Schüler dann so ziemlich alles mitbekommen haben, was bei uns am Nachmittag noch läuft.
0: Das war bestimmt interessant.
3: <lacht> ich glaube, meine längste Videokonferenz war eine, die ich... Ähm, ich glaube, das war ein Geschichtsprojekt und wir haben ähm, gestartet, die sollten irgendwas in Minecraft bauen. Und ähm, irgendwann nach ein paar Stunden hatte mich dann Sascha angeschrieben, ähm, bei dir ist deine Videokonferenz noch offen. Ich war inzwischen nicht mehr da, aber meine Schüler waren noch online und haben noch weiter mit ihr sich mit Minecraft beschäftigt und gebaut und weitergemacht. Äh, das war meine längste Videokonferenz. Ich glaube, meine ja, kürzeste, sagen wir mal die, die ich am schnellsten ungeplant abbrechen musste, war die Videokonferenz, als ich quasi über YouTube eine Videokonferenz gemacht habe und plötzlich mein Sohn relativ nackt ähm, zu mir reinkam und auf meinen Schoß wollte. Da musste okay. ich schnell abbrechen.
2: In diese lange Videokonferenz bei dir kam ich auch mit rein, und habe dann mal geguckt, was ist da eigentlich los und die Schüler fanden sich sehr gestört, dass ich plötzlich kam.
0: Ja, also der Lehrer als
1: Störfaktor. Ja, der, der Schulleiter als Störfaktor. Richtig. Aber, äh, jetzt könnte man ja sagen, Sascha, äh, typisch Deutschland. Du machst gerade den Computer an und dann ist der Strom weg. Stimmt das?
2: Nee, also normalerweise ist es hier relativ äh, sicher. Also gerade in letzter Zeit ist es ziemlich sicher geworden. Aber das ist halt, typisch Deutschland ist gut, aber immerhin sind die Leitungen unter der Erde. Hier sind sie noch oberirdisch. Und sobald halt irgendwie Wind kommt und ein Palmwedel in die Stromleitung geht, dann gibt es ein großes Zischen. Oder manchmal wird auch ein Affe gebraten oder sowas auf der Leitung. <lacht> ähm, und äh, dann ist... <lacht> Kommt hier vor. Leider, leider. Als Biologielehrer muss ich sagen, großes, ganz großes, leider. Aber die gehen dann vom Baum zur Stromleitung und dann ist diese Verbindung, geschl Verbindung geschlossen und dann brennt es erstmal kräftig, riecht nach gegrilltem Fleisch und ähm, wir müssen etwa ein bis zwei Stunden warten, bis der Strom wieder da ist. Aber wir haben jetzt eine, eine Batterie hier, sodass der Unterricht nicht gefährdet
1: wird. Aber du sagst jetzt hier, Ines hat es schon angeteasert, also um das noch mal für die anderen zu sagen, du lebst, arbeitest, leitest Schule, unterrichtest von Costa Rica aus.
2: Richtig. War auch nicht so gedacht. Eigentlich war es gedacht, hier sich zurückzuziehen aus dem Schuldienst und ein gemütliches, biologisches Leben zu führen. Ähm, leider ist es mir dann zu langweilig geworden und äh, Eltern haben gefragt, wäre das nicht möglich, dass man hier auch eine flexible Schule aufbauen kann, wo ich mit meiner Schule umziehen kann. Und dann ist diese Idee entstanden, einer Online-Schule, die es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gab und äh, das war dann auch was ganz Neues, das war noch vor der den Corona-Zeiten ähm, und dann habe ich mich mal informiert, ähm, ob es sowas nicht gibt und habe festgestellt, in fast allen Ländern gibt es das bereits, habe dann recherchiert und das bin mal äh, in einer Gruppe von Lehrern hochgestellt, da war dann beispielsweise Björn mit dabei und die haben gesagt, ja, machen wir mit und seitdem gibt es uns.
0: Jetzt würde ich es auch genau wissen wollen für die Zuhörer. Definier mal bitte uns, also wie viele, welche Fachrichtung, welche Schulform, wo die alle sitzen. Weil normalerweise haben wir so ein Bild von Schule, ein Gebäude, ein Kollegium, was dann immer von acht bis, was weiß ich, da ist und so weiter. Wie sieht es bei euch aus?
2: Wir sind eine Welt und in dieser Welt sitzen prinzipiell wir alle zusammen. Es gibt Unterricht, momentan haben wir noch den Nachmittagszug. Wir beziehen uns immer auf die deutsche Zeit, weil wir uns einfach auf eine Zeit einigen müssen. Und wir fangen an, um 14 Uhr zu unterrichten, wir unterrichten im Gymnasium in Doppelstunden und in der Grundschule in Einzelstunden. Es gibt einen festen Stundenplan in Teams. Die Schüler loggen sich ein. Wir machen den Unterricht dann in Videocalls. Wir haben wir unterrichten auch mit OneNote, sodass wirklich jeder im Vorfeld auch schon die Stundeninhalte sehen kann, die Arbeitsblätter alle verteilt sind. Ja, und dann läuft das relativ klassisch, aber deutlich moderner und auch sehr schülerfreundlich, sehr schülerzentriert. Meistens die Schüler sind schon deutlich länger drin und reden und quatschen dann miteinander oder spielen Minecraft oder ähnliche Dinge. Ja, und die Lehrer haben eben auch ihren klassischen Unterricht mit Frontal, aber auch viele Gruppenarbeiten, viele interaktive Übungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt gerade ähm, auch eingeführt, dass dann eben sehr Gamification-zentriert gearbeitet wird. Also es ist eine moderne Schule, die basiert auf den gymnasialen Ideen, die wir in Deutschland hatten, aber in einem positiven und guten Sinn.
3: Du hast es ja schon richtig gesagt, ähm, der zentrale äh, Zeitpunkt für uns oder die, die Organisationszeit ist die deutsche Zeit. Wir haben halt das Problem, dass wir Kollegen haben, wenn wir unsere, also wir haben dienstags immer Konferenzen, also dienstags ist unser Konferenztag, wie in jeder normalen Schule auch, nur für einige ist die Konferenz relativ spät am Abend gegen 22 Uhr, 23 Uhr, einige ähm, früh morgens. ich glaube Sascha bei euch ist es so 8 Uhr, nee, warte mal.
2: In der Sommerzeit haben wir 6 Uhr morgens, da geht's ja. los, richtig.
3: Und dann hast du also Leute, die total fertig von dem ganzen Tag sind oder so früh aufsteher, die morgens einfach mit Ping, hier bin ich, oder die am mittags da sind. Also das ist so eine, eine ganz coole Erfahrung. Dass du, du kannst vom Prinzip 24 Stunden jemanden erreichen, weil irgendwo einer der Lehrer. Gerade Mittagszeit
2: Eigentlich. Und das, das Schöne ist halt auch bei den Schülern, ähm, die haben natürlich ganz genauso, manche beginnen um 6 Uhr in der Früh, manche sind schon fast bei Mitternacht äh, und äh, das heißt, das Erste, was man in der Stunde Schule macht, nämlich begrüßen, kann man schon gar nicht mehr klassisch, das heißt ja diesen guten Morgen, das klappt nicht, ja? denn bei vielen ist der Morgen Mittag und bei manchen ist es schon am nächsten Tag.
1: Wir sind schon mitten im Thema drin. Ich muss noch mal kurz einen Gang runterschalten. Also, ihr zwei seid von der Wilhelm von Humboldt Online Privatschule. Das ist eine Schule für... Deutsche Schülerinnen und Schüler, aber insbesondere auch solche Schülerinnen und Schüler, die einen deutschen Schulabschluss machen möchten, aber im Ausland unterwegs sind. Zum Beispiel habt ihr ganz viele Schülerinnen und Schüler, die ähm, in Amerika unterwegs sind und dann am Unterricht bei euch teilnehmen und euer Unterricht findet vollständig online statt. Ist das richtig? Absolut richtig.
2: Schön zusammengefasst. Im Moment ist es tatsächlich noch so, dass wir nur am deutschen Nachmittag, nämlich von 14 bis 20 Uhr den Unterricht haben. Allerdings planen wir ab nächstem Schuljahr, das ist noch ganz brandneu und weiß noch nicht mal der Björn, dass wir tatsächlich den Asienzug anbieten werden. Wahrscheinlich erstmal ab Klassenstufe 5 und 6 und dann wird es auch am deutschen Vormittag Unterricht
3: geben.
0: Jetzt habe ich auf das eine Reaktion von, von Björn gewartet.
3: Ja, vormittags ist ähm, ja, total spannend. Äh, für mich ein bisschen schwierig. Vormittags arbeite ich noch auch
1: äh,
3: in der normalen Arbeit.
1: Und jetzt hat Sascha eben schon gesagt, die Kinder spielen Minecraft. Und ich habe ja Björn kennengelernt, weil er leider nicht auf Costa Rica wohnen kann, sondern im fast genauso schönen Schleswig-Holstein, wo wir uns kennengelernt haben. Und da hat er ganz stolz erzählt und präsentiert von seinem Unterricht, wo er... Nordseereliefs von der Nordseeküste in Minecraft nachgebaut hat im Unterricht. Also ist das das, wovon wir reden, wenn wir sagen, Minecraft spielen, Björn? Ähm,
3: ja, also wenn die vor, der, vor dem Unterricht äh, starten, dann spielen sie Minecraft. Ne, Dann haben sie ihre eigene Welt und laden sich gemeinsam ein und bringen sich gegenseitig um und so, was man halt so Minecraft <lacht> macht mit diesen Schwertern. Ähm, aber wenn wir das im Unterricht benutzen, dann reden wir von genau sowas. Also es ist nämlich so, ich habe damals in der Klasse Geografie unterrichtet und wir hatten das Thema ähm, die Küsten Deutschlands und dann ging es äh, an die Nordseeküste und da war in dem Buch, also wir benutzen ja digitale Bücher äh, von einem österreichischen Verlag und da war dann so, zeichne eine Skizze der verschiedenen Küstenregionen der Nordsee. Ich habe mich an meine eigene Schulzeit erinnert. Ich bin unglaublich schlecht im Zeichnen. Also ich habe mein künstlerisches Talent beschränkt sich auf Strichmännchen. Und das Problem war, dass mir sofort klar, also ganz ganz viele Kinder wahrscheinlich gehemmt sind, wenn sie nicht gut zeichnen können, diese Skizze zu machen. Und wir haben parallel ähm, uns mit, beziehungsweise gab es zu dem Teams, gibt es ähm, Minecraft Education dazu. Also eine Sonderform von dieser Minecraft-Welt, die so ein bisschen auf, auf Bildung ausgelegt sind. Und da habe ich mir einfach einen meiner Schüler geschnappt und wir haben gemeinsam eine große Welt entwickelt und diese Bassins gebaut, ähm, wo die dann selber diese äh, einzelnen kleinen ähm, Küstenregionen nachbauen mussten oder durften. Und nachdem wir dann nachher auch TNT ausgestellt haben, weil das dazu führte, dass manchmal irgendwo etwas explodierte und Wasser auslief, ähm, <lacht> haben die total toll angefangen, dann gemeinsam zu, zu, äh, zu bauen waren motiviert zu recherchieren. Also, ich hatte dann einen, ähm, war dann da in dieser Welt drin und habe dann die eine Gruppe besucht und die äh, erzählt mir gerade, ja, und wir haben jetzt hier die Tiere reingebaut und auch eine Schildkröte. Und meine Frage war natürlich sofort: Schildkröten in der Nordsee? Und dann, ja, wir haben einen Artikel gefunden in einer Zeitung, da stand drin, dass man eine Schildkröte in der Nordsee gefunden hat und deshalb haben wir die bei uns in den Bassin reingebaut. Also, die, das war überhaupt gar nicht Aufgabe. Aber sie hatten halt von sich aus dann angefangen zu recherchieren und hatten dann Spaß dran. Und ich glaube, die wollten mich natürlich aufs Glatteis führen und so ein bisschen ne, den, den Lehrer, den verarschen wir mal ein bisschen. Aber das hat super gut geklappt und ich fand das total toll, weil die dann halt echt Eigenmotivation hatten, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
1: Wenn du sagst, du bist da mal vorbeigegangen, heißt das, du bist mit deiner Minecraft-Figur dort rübergekommen und die haben gesehen, da kommt der Herr Bredo, dieses kleine Pixelmännchen und guckt jetzt, was wir machen. Ja,
3: genau so. Und ich musste mir auch anhören, Herr Bredo, was haben Sie denn für einen Skin? Das ist ja so ein Standard-Skin. Sie müssen mal da klicken und da klicken. Das heißt, Sie konnten mir auch gleich schon irgendwie Sachen beibringen und hatten gleich so dieses Gefühl, ähm, okay, ich kann dem Lehrer auch was erzählen und der ne, findet das toll, weil ich habe dann meinen Skin geändert und sah dann aus wie ein
0: Holzfäller. Wie im Real Life. In Real Life, genau. Weihnachtliche Stimmung heute, Holzfäller, gebratene Affen, nackte Söhne, also wir hatten <lacht> schon alles dabei. <lacht> nee, was mich jetzt noch interessieren würde, ich meine, ich finde die Idee un unglaublich spannend und ich würde gerne mal am liebsten einen Tag mit mitmachen wollen, aber wie kommt man auf die Idee? Was muss man mitbringen, um A, so eine Schule gründen zu wollen, zu können und äh, bei euch arbeiten zu können? Genau. Was muss man da für einen beruflichen Hintergrund vorwissen, was weiß ich, mitbringen?
2: Also, wie man da zur Idee kommt, so eine Schule zu gründen, kann ich kurz erzählen. Das war hier so, dass wir ausgewandert sind. Ich habe in Deutschland schon eine Schule geleitet oder zumindest mitgeleitet und irgendwann war es dann so, dass ich gedacht habe, so, das war jetzt schön. Ich bin jemand, der immer wieder was Neues braucht und was Kreatives braucht. Unser Wunschtraum war es, immer ein Haus am Strand zu haben. Costa Rica, ich bin vom Grundherr Biologe, deswegen sind wir hierher ausgewandert nach Costa Rica, haben uns schon vor Jahren ein ähm, Grundstück hier gekauft mit einem Haus drauf und sind dann in den Ferien immer hier hingekommen, ähm, habe dann meine Beamtung aufgegeben, sind hierher gezogen, Ganz aus dem Unterricht wollte ich nicht raus, deswegen hatte ich so eine kleine Deutsch- als Fremdsprache, Sprachenschule noch und habe dann schon eben einen virtuellen Unterricht gemacht. Und dann kamen Freunde hierher und mein Mensch toll, also jetzt hier auf der Terrasse sitzen und auf den Pazifik schauen, das war eigentlich genau das, was wir uns vorgestellt haben. Das können wir aber nicht machen, da wo wir sind, nämlich wir sind an die deutsche Schule mit unseren Kindern gebunden und das ist in der Hauptstadt. Da wollen wir eigentlich nicht sein. Es müsste doch heutzutage möglich sein, Unterricht... Ähm zu haben und die Schule mitnehmen zu können und zwar ganz egal, wo man ist in einer modernen Gesellschaft. Ja, und ähm, dann habe ich das eben miteinander verbunden, meine kleine Sprachschule, wo es sehr gut funktioniert hat, zu unterrichten plus die Möglichkeit eben auch eine solche Schule durchzuführen. Ja, und dann war der Grundgedanke eigentlich schon gesät und es waren nur noch ein paar arbeiten und viele Kollegen, die Begeisterung hatten und wie man zu einem Online-Lehrer wird, das kann jetzt Björn berichten.
3: Ich ist meine ganze persönliche Geschichte dazu erzählen, es war so, dass ich in der Pandemiezeit ähm, ganz zu Anfang über auch Facebook Kontakt zu einem sehr netten jetzt inzwischen Freund aufgenommen hatte, der gesagt hat, wir würden gerne über YouTube äh, Unterricht streamen. Und das war irgendwie völlig verrückt und das habe ich dann angefangen und hat, hat dann Spaß gemacht. Und so habe ich mich dann immer mehr dieser digitalen Unterrichtsgeschichte gelesen und dann habe ich einen Facebook-Post irgendwann gelesen, ähm, wo sinngemäß drin war, wir suchen verrückte Leute, die Lust haben, äh, Online-Unterricht zu machen, und ein neues Projekt zu machen. Und aufgrund der Tatsache, dass ich dieses erste Projekt, was ich über Facebook kennengelernt habe, dann, ähm, das so viel Spaß gemacht hat, habe ich mich dann bei Sascha gemeldet und versuche gerade die Nachricht rauszufinden, die er mir geschickt hat damals. Wir haben dann relativ schnell Gespräch miteinander geführt und einfach spannende äh, Gedanken ausgetauscht.
2: Da haben wir zu fünf Lehrern angefangen und ich glaube fünf Schülern. Da waren sogar drei, nee, es waren vier Lehrer und fünf Schüler sowas in der Richtung, fünfte Klasse. Das war vor anderthalb Jahren jetzt und jetzt haben wir 220 Schüler.
3: Also ich habe es gerade gesehen, 5. Juli 2020 um 7.48 Uhr habe ich dir geschrieben. <lacht> <lacht> und, jetzt ähm, das genau. <lacht> und dann haben wir uns am 8. Juli per Zoom unterhalten. Also ging
0: relativ schnell, unproblematisch, unbürokratisch. Kann man ja auch nicht gerade sagen, dass das so ein Zeichen für, für Deutschland wäre, dass das alles so, so schnell und, und fluffig geht. Aber ich würde an der Stelle gerne, weil ich merke, bei euch stimmt so die Chemie untereinander, also ähm, unter den Lehrern. Und ähm, Ina hatte gerade gefragt, wie ist das denn mit, mit den Schülern? Wir haben es schon, glaube ich, bei dem Mindtest so, so angehört. Aber ähm, wie haltet ihr die Beziehungen zu den Schülern aufrecht? Das ist ja doch immer alles ein großer Zeitunterschied. Nur kleine Fenster und dann digital die ähm, die Begegnung zwischen Lehrkraft und, und, und Lernenden machen. Ich meine, das ist hier immer, wenn ich mich an die Diskussion erinnere, Distanzunterricht, das Thema schlechthin, wir erreichen die Schüler nicht. Wir erreichen die einfach nicht. Und ähm, ihr habt ja nun wirklich eine Distanz. Da kann man nicht mal schnell wie einige Lehrer und Lehrerinnen hier zum Briefkasten der Schüler fahren und ausgedruckte Arbeitsblätter abgeben. Also wie, wie macht ihr das im digitalen Bereich mit der Beziehungspflege mit den Schülerinnen und Schülern?
2: Also für mich ist es eher... Als, äh, als weniger eine normale Schule, sondern eher ein Internat. Also die Schüler können uns jederzeit ansprechen, tun sie auch. Manchmal klingelt einfach so, das, ne, nicht das Telefon, sondern der Videocall. <lacht> äh, und die Schüler wollen einfach ein bisschen reden und quatschen. Letztens hat eine Schüler mir einfach ein paar Matheaufgaben gegeben, die ich mal lösen sollte. Ähm, die haben einen Spaß, mit den Lehrern zu sprechen. Nee, es ist, wir sind sehr, sehr gut erreichbar und jetzt auch für die Eltern sind wir extrem gut erreichbar. Wenn es da ist, dann schalten wir einfach mal die Lehrer von der Klasse zusammen und, und diskutieren, was können wir machen. Äh, das Gleiche gilt auch für, für Schüler, wenn irgendwas ist, dann machen wir auch mal so Gruppengespräche. Äh, die Schüler machen sehr viele Gespräche untereinander. Das ist ja über diese virtuelle Umgebung sehr, sehr gut zu machen. Ähm, am Anfang haben sie sehr viel über Teams das dann gemeinsam gemacht. Jetzt finden sie die Möglichkeiten, das außerhalb der offiziellen Schulumgebung zu machen über Discord. Da war auch der Herr Bredow durchaus ein führender Mensch im Hintergrund. Also da findet sehr viel Kontakt untereinander statt, weil eben dieser Wunsch auch da ist. und Das große Interesse untereinander, aneinander, sie besuchen sich teilweise in den Ferien auch schon, sprechen miteinander, sie sprechen vor der Stunde, sie sprechen nach der Stunde, sie haben Gruppenarbeiten, die sie untereinander durchzuführen haben. Also da findet ein sehr, sehr hoher Kontakt zwischen den Schülern statt.
3: Ja, und dann ist es glaube ich auch so, dass sie halt alle so eine ähnliche Geschichte haben, sind halt alle ausgewandert oder also viele, ne? sind, ausge sind neu in einer Umgebung und haben dann eine Gruppe, die ungefähr die gleichen Erfahrungen gemacht hat und die zusammenkommen ähm, und dann ist es glaube ich ähm, ganz, ganz wichtig, dass die halt permanent den Kontakt zu den Lehrkräften haben. Also wir haben halt nicht 8 bis 13.15 13 15 Uhr und dann ähm, nach eins ist, macht jeder seins, sondern wenn die eine Frage haben, dann schreiben die das schnell über Teams. Aufgrund von sowas wie Zeitverschiebung können wir das auch gar nicht ähm, anders ja äh, regeln. Die erwarten nicht unbedingt, dass man jederzeit zurückruft. Ne? Also, wenn mir der eine Schüler aus meinem Informatikkurs ähm, nach der Schule oder äh, morgens schreibt, ist es bei mir mitten in der Nacht. Ähm, also, von da aus ist es gar nicht so schlimm, dass ich ihm nicht antworte, aber er hat das Gefühl, jederzeit da zu sein und trotz der Distanz ist da eine, eine virtuelle Nähe, die wir aufbauen. Und ähm, das andere ist halt, dass man auch halt versucht, äh, diese Unterrichtssituation ähm, so zu gestalten, dass sie halt nicht nur alleine arbeiten, dass du halt auch sowas machst wie ähm, wir spielen was gemeinsam. Ne? So eine Minecraft, also wenn man virtuell spielt. Baut man ja auch eine Beziehung zu jemand anders aus. Oder wenn man, ähm, wir haben zum Beispiel Sommerfeste gemacht äh, oder ein, ein Weihnachtsfest auf Gather Town. Ne? Das ist so eine Plattform, ne? die ihr bestimmt kennt. So ein bisschen ähm, erinnert so ein bisschen an Zelda, ähm, wo man dann mit so einem kleinen Avatar durch die Gegend läuft und sich dann unterhält, um so ein bisschen so diese fehlende ähm, nee, wie, heißt, wie heißt das Gegenteil von virtuell? Präsenz. <lacht> Präsenz. <lacht> analoge, analoge Präsenz äh, ähm, so, so ein bisschen zu, zu, ähm, aufzufangen. Das ist, glaube ich, so der, der die große Unterschied zu der normalen Schule. weil In der normalen Schule hast du auch die Erwartung, dass du die Leute vor Ort triffst. Das hast du halt in so einer Online-Schule nicht.
2: Nee, das ist bei uns wirklich ganz zentrale Sache. Jetzt gerade eben, deswegen breche ich da jetzt mal einfach ein, komme ich, wenn ihr mich sehen würdet, ich bin ganz schön verschmiert. Das liegt daran, dass wir gerade eine Weihnachtsbäckerei gemacht haben. Das ist jetzt heute der letzte Tag vor Weihnachten. Und dann haben wir in der letzten Stunde, da machen wir klassisch Weihnachtsbäckerei, da machen wir Plätzchen gemeinsam. Das heißt, jeder stellt seinen Laptop in der Küche ab und der Lehrer gibt dann an und jetzt kommen da die Eier dazu und hier Mehl und sowas. Ähm, solche Geschichten machen wir relativ häufig und das kommt bei den Kindern halt auch unglaublich gut an. Und die haben einen Heidenspaß dabei und das ist diese Nähe. Ich merke das halt auch bei den Schülern, wenn dann irgendwie bei der Begrüßung einer sagt, oh, mir geht es heute nicht so gut, dann sehe ich plötzlich die Teilnehmerzahlen nach unten sinken. Und das liegt daran, dass sie sich plötzlich anrufen gegenseitig. Was ist los mit dir? Äh, was ist, kann ich dich helfen? Kann ich dich unterstützen? Ähm, das ist für die unglaublich wichtig, dass die füreinander da
1: sind. Das Problem bei Präsenzunterricht, der von heute auf morgen auf digital umgestellt werden muss, ist ja, dass man sehr in seinen alten Bahnen drin steckt und aus denen nur sehr, sehr schwer wieder rauskommt. Und ich unterstelle euch einfach mal, in dem Moment, wo ihr das Projekt angeht, denkt ihr ja von vornherein an solche Situationen. Und wie ähm, kann ich es denn überhaupt gestalten, weil die Alternative ist, in um Präsenz zu machen, gibt es ja für euch gar nicht. Das heißt, ihr müsst euch von Anfang an sehr, sehr gut überlegt haben, wie ihr in bestimmten Situationen gut kommunizieren könnt und Beziehungsarbeit äh, aufrechterhaltet. Der Spezialfall, der mich vielleicht noch mal interessieren würde, wäre, was passiert denn, wenn tatsächlich mal so ein Hühnchen zu rupfen ist. In der Schule würde ich die Eltern in, zum, zum Elternabend zu mir ins, in den Raum einladen und freue mich dann, dass ich den auch ins Gesicht gucken kann dabei. Sitzt ihr dann in so einer Online-Konferenz zu viert mit Kamera oder wie sieht das aus?
2: Ganz genauso. so. Äh, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, normalerweise erstmal mal mit, mit dem Schüler das Gespräch führen. Dann, äh, wenn sich das darüber nicht klären lässt, dann sp äh, spricht man mit den Eltern. Die jeder, jedes Elternteil hat bei uns auch einen Zugang, beziehungsweise jede Familie. Da haben die Eltern auch einen Zugang. Und wenn irgendwelche Probleme sind, äh, dann wird, werden auch die Eltern angesprochen. Zum Beispiel, wenn jetzt die Schüler nicht auftauchen, beim ersten Mal wird der Schüler angeschrieben, angesch äh, hast du technische Probleme. Äh, und beim zweiten Mal werden dann schon die Eltern angesprochen geschrieben. Ähm, ihr Kind war jetzt zweimal nicht da. Gibt es technische Probleme? Können wir irgendwie unterstützen und so weiter? Und wenn es irgendwie Probleme gibt, dann klären wir die untereinander, miteinander in Videokonferenz. Und bisher haben wir immer noch alle Probleme lösen können. Und
3: das Gute ist ja, wir haben zusätzlich halt zu unseren Lehrkräften haben wir halt auch einen es geht Sonderpädagoge oder Sozialpädagoge. Ich verwechsel das, das ist immer.
2: Sozialpädagoge. Aber wir haben mehrere.
3: Sozialpädagoge. Mhm. Genau. Also ähm, wir haben halt einen, einen Experten bei uns im Kollegium, der halt für solche Situationen total gut ausgebildet ist. Das heißt, wenn wir das Problem haben, dass wir an eine Stelle kommen, wo wir nachher einfach nicht weiterkommen mit diesen Punkten, die Sascha angesprochen hat, können wir ganz schnell ihn mit ins Boot nehmen und ihn mit aktivieren. Und äh, gerade wenn wir jetzt Kinder haben, die ähm, so ein bisschen Schulangst haben oder sowas... Ist es ja etwas, wo es total gut ist, wenn man da immer noch jemanden Dritten mit dabei hat, der das Ganze dann moderiert.
2: Und die meisten Probleme sind eigentlich so in unseren Köpfen und nicht in den Köpfen der Kinder. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie Dinge ablaufen müssen. Zum Beispiel die Kamera muss immer eingeschaltet werden oder sowas. Warum? Für die Kinder ist das heute eine völlig ähm, valide Situation, dass man sich da hinsetzt, mal die Kamera ausgeschaltet hat und denken kann. Mit eines der schlimmen Dinge für uns im Unterricht war, dass alle Augen auf einem Lasten, wenn man mal aufgerufen wird. Für die Kinder ist das wesentlich angenehmer, wenn sie auch mal die Kamera ausschalten können. Sie können sich konzentrieren. Klar, sie könnten auch im Hintergrund spielen. Das bekommen wir aber auch mit. Ja, dadurch, dass entsprechend, wir können in die Hefte reinschauen, wir können in die virtuellen Lernumgebungen reinschauen und so weiter. Und dann kann man immer noch mal den Schüler direkt anrufen. Das ist dann nicht so wie in der Schule, wo ich dann den Schüler vor die Tür genommen habe. Wie schlimm war das denn? Wenn ich den Schüler einzeln vor die Tür genommen habe und mit dem geredet habe, so gebe ich eine Arbeitsphase und rufe meinen Schüler an und klär, was ist denn los? Ähm, was können wir tun? Hast du irgendwelche Probleme? Gerade gestern hatte ich wieder den Fall, dass bei einer Online-Diagnose ein Schüler nicht mit, mitgemacht hat. Man könnte hingehen und sagen, ja, der ist faul, der spielt nebenbei. Pustekuchen, der hat sich einfach nicht getraut zu sagen, er hat den Login dafür vergessen. Ja, Habe ich dann gesehen, er macht nicht mit. Ähm, Habe ihn angerufen, kann ich dich unterstützen? Ja, ich weiß mein Login nicht mehr, ist ja kein Problem, kriegst du und dann war es gel gelaufen. Und so läuft das bei uns. Wir versuchen, Schüler nicht bloßzustellen, sondern sie zu unterstützen.
0: Ich finde, diese, diese, äh, dieser Kontrollwahn, glaube ich, immer so bei den Lehrkräften, weil, weil das kommt, wie Jens schon gesagt hat, aus dieser Situation, in der wir alle ja auch groß geworden sind. Klassenraumlehrer steht vorne und hat den Überblick und teilt das Wissen zu und ordnet an. Ich glaube, diesen Kontrollverlust zuzulassen, nicht zu wissen, ähm, was da so passiert, ähm, aber das ist eigentlich so ein, so ein blödes Gefühl für viele, die das so gewohnt sind. Aber ganz ehrlich, nach anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren Pandemie, ähm, ich glaube, es geht uns doch allen auch so ganz persönlich auf der Ebene der, der Videokonferenzen, dass wir auch froh sind, wenn wir mal die Kamera aushaben und mal so quatschen können und was weiß ich, dann die Füße hoch auf den Schreibtisch, wie auch immer. Ja. Ähm, solche Situationen müssen eben auch dann mal sein. Ich glaube, das kann man auch einfach und relativ leicht zulassen, wenn eben die Beziehungsebene stimmt. Richtig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt.
2: Noch, noch deutlich mehr. Beispielsweise auch das Thema, muss ich immer mit dem mit Mikro sprechen. Viele Schüler sprechen mal mit dem Mikro, wollen aber auch mal in den Chat schreiben. Und warum nicht? Das Schreiben in den Chat ist für Schüler heutzutage eine ganz normale Situation. Sie schreiben im Normalfall untereinander ganz viel Textnachrichten miteinander. Und ganz ehrlich, eines der großen Probleme, die wir in den klassischen Schulen haben, ist, dass wir viel zu wenig mit Kindern schreiben. Ja, auf diese Art und Weise schreiben die sehr viel miteinander. Also man muss immer die Vorteile sehen, die man dann entsprechend hat und versuchen, so seine alten Muster auch mal aus dem Kopf rauszulassen und zu schauen, ähm, brauchen wir das unbedingt oder können wir das auch sinnvoll auf eine andere Weise nutzen?
1: Wir gehen gerade ein bisschen in, in eine Richtung, wo ich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Fokus drauflegen möchte, nämlich auf die Frage, wie sieht der ganz konkrete Unterricht aus? Und ich glaube, Björn möchte dazu gleich einsteigen, aber ich greife dazu noch mal zwei Fragen auf, die ich hier im Chat sehe. Also wie, ist, wie stelle ich mir das vor? Es ist ja kein Präsenzunterricht, aber ist es trotzdem synchroner Unterricht? Und wenn ja, wie viele Stunden am Tag? Wie viel passiert asynchron? Ihr trefft euch dann in einer Lernumgebung. Wir haben jetzt schon gehört Discord, MS Teams, Minecraft. Wie passt das alles zusammen? Online-Diagnostik hatten wir auch schon als Thema. Ich glaube, in all diesen Stichworten müssen wir noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas mehr darunter vorstellen können. Ganz
2: kurz. Cool. Ähm, Björn darf gleich aus der vollen pädagogischen Live-Fähigkeit berichten. Äh, ich bin ja inzwischen weniger im Unterricht drin. Mir ist es zwar wichtig, dass ich auch unterrichte, dass ich weiß, von was ich reden kann. Aber also, re laut Definition ist es ein Präsenzunterricht, den wir haben. Äh, es ist ein Live-Unterricht, die alle in einem virtuellen, aber in einem, einem Raum stattfinden. Laut Definition haben wir Präsenzunterricht. Es ist bloß nicht alles in einem gemauerten Raum, deswegen sprechen wir wie die Amerikaner, die sprechen auch von den klassischen Schulen, den Mauer- und Mörtelschulen und den virtuellen Schulen und dieses Schulsystem ist dort vollkommen normal, es ist sogar staatlich gefördert von, von Millionen von Schülern, die entsprechend so beschult werden. Der einzige Unterschied ist, man ist eben nicht in einem gemauerten Raum zusammen, sondern in einem virtuellen und mehr ist der Unterschied eigentlich nicht. So, jetzt Björn. Ja,
3: wobei, also das würde ich gerne nochmal ergänzen, also wir haben ja die, wir haben klassischen, die klassische Frontalunterrichtssituation, die nicht so frontal laufen kann wie in der normalen Schule, aber wir haben den klassischen Unterricht, aber wir haben auch, je älter die Schüler werden, umso mehr arbeiten sie auch selber, also wir haben Individualfächer. Also wir haben zum Beispiel Fächer, die wir so unterrichten, dass es quasi immer eine also ein Treffen zum Sachstand gibt. Wie ist der aktuelle Lernstand bei euch, bei der Aufgabe, die ihr machen müsst? Man spricht darüber, man gibt neue Impulse und dann lässt man sie alleine in Gruppen oder einzeln äh, weiterarbeiten. Also so ein bisschen in Richtung projektorientiertes Arbeiten, wo man dann quasi immer so kleine... Duo fixe setzt, wo man sich dann mit der Gruppe trifft und guckt, was habt ihr geschafft, was habt ihr noch nicht geschafft. Ähm, das geht allerdings erst, wenn die das natürlich gelernt haben. Also wir haben ganz viele Schüler, die aus der klassischen Schule kommen, die müssen sich erstmal sozialisieren. Also ne, so mit, wie jetzt, es hat ja gar nicht geklingelt, äh, was mache ich denn jetzt? Ähm, und... Je größer sie werden, desto mehr kann man sie auch versuchen, eigenständig arbeiten zu lassen.
1: Da passt die Frage von Ina auch sehr gut mit rein, die gerade berichtet, ihre Schule erwarten die sofortige Bedürfnisbefriedigung, können gar nicht warten. Und das ist, glaube ich, das, was du beschreibst, wenn du sagst, das muss man erstmal lernen, das ist ein Sozialisationsprozess. Und dann gibt es regelmäßige abgesprochene Termine und zwischen diesen Terminen wird dann selbstständig gearbeitet. Genau,
3: also nicht in den Hauptfächern, aber vor allen Dingen so in, 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 den, in den Ergänzungsfächern, also in den individuellen Fächern, die Sie dann individuell gewählt haben.
2: Vielleicht kann ich da kurz mal eingreifen und, und so die Hintergründe, wie das entstanden ist. Also wir haben unsere Hauptfächer, wo wir wirklich sehr äh, klassisch mit diesen Präsenzphasen arbeiten, wobei wir auch da mehr äh, auch in den in Flip Classroom, das ist so das Prinzip, was da äh, genutzt wird, gehen. Wir haben die klassischen Hauptfächer und dann fand ich es immer ganz schlimm von neben, Nebenfächern zu sprechen. Es sind keine Nebenfächer. Nebenfächer klingt so extrem abwertend. Es sind Fächer, wo Schüler individuelle Begabungen haben. Manche sind eben im naturwissenschaftlichen Bereich stärker. Andere sind im Bereich der Geografie, Geschichte und so weiter stärker. Das ist eine individuelle Leistung, die man entsprechend bringt. Deswegen sprechen wir von Individualfächern. Und gerade im künstlerischen Bereich Kunst und Musik wird sehr viel schon von der Klasse 5 im Projektansatz gearbeitet. Es wird eine Aufgabe gestellt, es wird eine Technik vorgestellt. Wie diese dann umgesetzt wird, ob das am Computer ist oder gebaut wird oder gezeichnet wird und sowas, das ist den Schülern dann selbst überlassen. Es wird immer begleitet. Es gibt dann immer so Way stages wo es dann Treffen gibt. Und dann gibt es eine Vorführung von dem Ganzen und dann gibt es so das nächste Projekt. Das ist so dieser künstlerische, ästhetische Projektansatz. Und es gibt dann eben später ab der Klassen 7 diese Flipped Classroom-Ansätze, der wie Individualfächer, wo die Schüler in speziell arbeitet, äh, vorbereiteten Umgebungen die Stunde vorbereiten und die Inhalte vorbereiten. Ja, das, was so lange Zeiten ist, wo dann auch immer wieder heißt, ähm, ja ist dein Mikro an, ist das Mikro nicht an, wo so jeder Schüler so individuelle Zeiten braucht, wie lang oder wie kurz das bearbeitet. Ähm, das bereiten die Schüler vor in 60 Minuten. Ja, das ist für diejenigen, die schneller sind, sind Zusatzaufgaben. Für diejenigen, die langsamer sind, kriegen wir einen Minimalaufgabenbereich äh, erfordern, äh, erfüllen. Und dann haben wir Kleingruppenansätze zu. 30 Minuten mit maximal fünf bis sechs Schülern, wo man dann ganz intensiv das mit den Schülern durcharbeiten kann. Auf diese Art und Weise habe ich letztes Jahr in Chemie zum ersten Mal an meine gesamte Klasse die Periodensystem der Elemente vermitteln können. Und dadurch, dass ich praktisch mit jedem Schüler einzeln gesprochen habe, habe ich auch mitbekommen, jawohl, er hat es kapiert. Dieses Zurückziehen und sich sagen, kapiere ich eh nie, das klappt auf diese Art und Weise nicht. Man hat weniger und kürzer Unterricht. Die Schüler bekommen diese Eigenständigkeit trainiert und man weiß aber auch, dass man die Lerninhalte erreicht hat. Ich glaube, das ist eine,
0: auch eine sehr hohe, ein sehr hoher Anspruch an die, an die Lerner ja, von eurer Seite her, dass ja, dass man wirklich immer ganz äh, an diesem wirklich auch im klassischen, in der klassischen Schule noch angestrebten Individualsystem äh, drin ist und hier aber auch wirklich das dann leben kann. Ähm, individuell zugeschnittene Aufgaben, Gespräche, Begleitung bis hin zur Kontrolle. Aber bei der Kontrolle würde ich gerne nochmal nachhaken, weil das hatte Jens auch schon angesprochen. Es war in der Frage schon mal, glaube ich, von Matthias, welche Online-Diagnosen werden verwendet? Also ganz konkret und dann auch die Frage, weiter oben war ja, ähm, weil Jens hat es ja so schön benannt mit zum Abi in der Online-Schule, natürlich dann auch die Frage, ähm, wie, ist da, wie ist da die Planung? Wie weit seid ihr da ähm, klassenmäßig, von, von, auf welcher Klassenstufe und wie sind diese Prüfungen dann geplant und organisiert?
2: Also die Online-Diagnose, die wir benutzen, machen wir in Form einer Fremdevaluation mit dem ähm, mit der Online-Diagnose von Westermann. Die beginnen wir von der zweiten Klasse an, äh, um einfach nachzuprüfen, sind irgendwelche Lücken da? Bei jedem Schüler entstehen auf jeder Schulform Lücken und für uns ist es ganz wichtig festzustellen, sind aus den Vorjahren noch irgendwelche Lücken da? Das wird dann abgetestet in schülerfreundlicher Umgebung. Die Schüler machen das ziemlich gerne. Sie wissen, es geht nicht in ihre Leistungsmessung ein. Also das ist dann nicht etwas für ihre Note, sondern es ist wirklich um festzustellen, ob irgendwelche Lücken noch da sind. Sind sie da, dann werden die am Ende des Jahres aufgearbeitet mit individuell zusammengestellten Förderheften. Passiert auch automatisch durch diese Tools von Westermann, sodass man weiß, man kommt sauber ins nächste Schuljahr rein und kann ganz gemütlich in die Sommerferien hineingehen und hat keine Lücken mehr. Das ist uns wichtig, diese Fremdevaluation, weil natürlich, wir haben eine Online-Situation und auch da kann man sich mal zurückziehen und wir haben ganz viele Formen von alternativen Leistungsmessungen und für uns ist es auch ganz wichtig, diesen Leistungsdruck nicht so stark aufzubauen. Diese Noten- Enthusiasmus, ja, alles ist nur für die Note gemacht. Äh, der, der Horror wäre für uns, wenn ein Lehrer sagen würde, oh, wenn ihr nicht mitmacht, dann werdet ihr sehen, dann werdet ihr eine schlechte Note schreiben. Ähm, solche Dinge soll es bei uns nicht geben, ja, sondern wir wollen wirklich unsere Schüler motivieren zu arbeiten, aber wir haben eben Eben auch bestimmte Kontrollmechanismen, um das festzustellen, zum Beispiel die Online-Diagnose von Westermann von Klasse 2 bis Klasse 9 in den Hauptfächern Mathematik, Englisch, Deutsch. Wir können auch live in die OneNote-Kursnotizbücher reinschauen, was da gemacht wird. Wir arbeiten mit Sofa Tutor, mit den Lerngruppen zusammen. Wir arbeiten mit kapiert.de und ganz vielen Möglichkeiten, wo wir eben immer live die Rückmeldung bekommen, wie ist der Lernstand. Primär für uns, um festzustellen, sind da noch Lücken, müssen wir noch dran arbeiten und auch bei individuellen Schülern. Jetzt beispielsweise, ich sehe das ja live bei den Schülern bei kapiert.de, wenn da bei einem Schüler noch große Probleme ist, sage ich, du, ich sehe, da, da hakt es noch, mach doch bitte mal auf Sofa, Tutor nochmal das, lass es dir nochmal anders erklären und ähm, dann entweder klappt es oder wir suchen dir noch eine andere Möglichkeit, wie du es verstehen kannst. Also das sind wirklich eine Individualisierung, die man normalerweise nicht hat. Zum Thema Abitur. Ähm,
1: das ist Bevor wir dazu kommen, ich habe da noch eine Frage, entschuldige, ich muss ja einmal noch dazwischen quaken, ähm, aber gibt es bei euch... Leistungskontrollen, Klassenarbeiten? Wie kommt ihr denn konkret zu den Noten? Weil wir kennen ja auch die, die Frage, die zwangsläufig kommen wird. Ähm, bei euch wird nur Minecraft gespielt und es gibt keine Noten. Die lernen doch eh nichts bei euch. Und äh, was begegnet man diesen einerseits dieser, dieser Aussage und andererseits, ähm, wie findet Leistungsmessung bei euch konkret statt?
3: Also dieses wir spielen nur, ne, das ist natürlich bestimmt etwas, was ähm, kommt und dann am besten ist auch noch eine Privatschule, die können sich also ihren Abschluss kaufen, <lacht> ganz schön. Ähm, Grundsätzlich haben wir ganz normale, ähm, je nachdem in welchen Fächern wir sind, ganz normale äh, Arbeiten und Überprüfungen, die wir machen. Ich unterrichte ja vor allen Dingen so die geisteswissenschaftlichen Fächer, jetzt Geschichte oder Informatik oder sowas. Und gut, Informatik weiß gar nicht. Doch, ich würde Informatik inzwischen auch als geisteswissenschaftliches Studium, wenn es ein MINT-Fach ist. Aber ähm, da arbeite ich ganz, ganz viel mit äh, so klassischen Geschichten, die wir auch aus der Schule kennen, mit dem Referat. Aber halt in einer virtuellen Situation, einer virtuellen Umgebung. Ich lasse mir dann, also ich gucke mir deren Arbeiten an. Sie müssen zum Beispiel ganz klassische, du schreibst einen Aufsatz zu einem Thema abgeben und für mich persönlich ist es halt wichtig, ich möchte gerne arbeiten verhindern. Also ich fresse mein Wissen rein und gebe das auf das Blatt und habe es danach vergessen, also geht mir eher um die Anwendung, das heißt ich versuche, wenn wir jetzt in Schleswig-Holstein, sind das glaube ich alternative Lernnachweise, also sowas wie ein, anstelle, eines, anstelle eines klassischen Wissenstests ein Referat erstellen oder irgendwie ein anderes Projekt zu machen aber gerade jetzt so in Mathe oder so kannst du ja ganz normale Aufgaben arbeiten, schreiben, also ich glaube wenn ich die mich recht entsinne Sie schreiben auch in Mathe ihre ganz normale Klassenarbeit
2: sehr klassische Klassenarbeiten zum Teil, wo sie das entsprechend dann aufschreiben, abfotografieren und abgeben. Oder dass sie es entsprechend über Forms zum Beispiel dann abgeben müssen oder Ähnliches. Es ist eine, wir wollen eine große Mischung haben. Auf der einen Seite bleiben wir im klassischen Bereich, wo wir eben auch solche Arbeiten drin haben. Beispielsweise in Englisch mache ich das aber häufig so, dass ich mir aus den Leistungsmessungen die heimlich in die Aufgaben mit einbaue und dann den Schüler einfach mal durchführe. Die wissen gar nicht, dass sie gerade gerade eine Klassenarbeit schreiben, die machen das einfach und ich gucke mir das gerade dann live während sie das machen in ihren Kursnotizbüchern an und gucke was dabei ist und darauf gibt es dann auch Noten. Aber es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel einen Dialog zu machen untereinander und dann aufzunehmen, das höre ich mir auch an, da gibt es entsprechend auch eine Note dra äh, drauf. Ähm oder es gibt die Möglichkeit, ein Erklärvideo zu schreiben. Wenn ich kann nur ein Erklärvideo machen zu einem Thema, das ich auch wirklich verstanden habe, nur dann kann ich das auch irgendwie zusammenfassen. Und das geht mit zum Beispiel mit My Simple Show sehr gut und sehr einfach. Innerhalb kürzester Zeit können die ein super schönes Erklärvideo zusammenstellen. Oder ich lasse sie Anstelle mal eines Quizzes machen, ein Quiz erstellen. Nur dann, wenn Sie das Thema verstanden haben, können Sie Fragen dazu stellen. Und das alles sind Ansätze, die wir machen, weg von diesen ganz klassischen Arbeiten, die wir auch machen, damit Sie drin bleiben und auch diese Prüfungsformate kennen, aber vor allem hin zu ja, verstehen. Und wir wollen prinzipiell geht es bei den Leistungsmessungen darum, dass wir wissen, haben es die Schüler verstanden. Und nicht, dass wir jetzt diese Note da hinten dran haben. Die machen wir auch. Es gibt ganz klassische Zeugnisse bei uns. Das ist äh, wichtig. Aber wir versuchen, den Druck daraus zu nehmen, dass es dann heißt, jetzt Klassenarbeit, Klassenarbeit, Klassenarbeit und äh, nicht zwei Klassenarbeiten an zwei Tagen hintereinander. Nee, unsere Schüler sind deutlich entspannter dabei.
3: Und was zum Beispiel auch bei mir immer ganz wichtig ist, finde ich, wenn wir äh, was abgeben und, die Schüler waren faul oder das Ergebnis ist nicht gut, ne? was ja mal durchaus vorkommt, dann ähm, thematisiert man auch das, warum war das denn jetzt schlecht oder warum war das denn nicht so, warum ähm, entsprach das denn nicht meinen Anforderungen oder deren Anforderungen, sodass man also quasi auch im Scheitern irgendwie was finden kann, worum man drüber sprechen kann. Wenn man feststellt, dass man sagt, okay, bei diesen Individualfächern, wenn da die ähm, Aufgabenbearbeitungen nicht ähm, so sind, wie sie sein sollten, und bei rauskommt, ja, das liegt daran, wir haben jetzt halt zehn Minuten vorher angefangen, damit zu arbeiten. Dann kann man thematisieren, wie man eine Zeiteinteilung macht. Also warum es wichtig ist, sich vom Vorfeld Gedanken zu machen, wann ich was mache. Und nicht äh, warte, bis die Bugwelle so groß ist, dass es über mich hineinschlägt. Ähm, sondern, dass ich halt, wenn ich dann da stehe, das ist halt das Schöne, sie sind halt in der neunten Klasse. Sie haben halt noch Zeit, bis es richtig ernst ist, aber jetzt schon mal so langsam merken: okay, manchmal kann es schief laufen, aber ich weiß dann, woran es liegt und ich weiß vielleicht kann ich eine Strategie entwickeln, wie ich was ändern kann. Richtig. Und wir versuchen halt auch
2: wirklich, wir, wir arbeiten Stück für Stück. In der ersten und zweiten Klasse ist es noch sehr viel mit Elternhilfe. Die Eltern sind dabei und sitzen nebendran und machen den Unterricht entsprechend auch mit. Dritte, vierte Klasse ist es dann schon so, dass die Eltern irgendwo im Hintergrund noch erreichbar sind, falls es irgendwas gibt. Aber trotzdem findet der Unterricht schon relativ klassisch über Videokonferenzen statt. Ab der fünften Klasse ist es dann wirklich ein Live Videokonferenz vollständig, wo die Eltern angesprochen werden, falls es halt irgendwas mal nicht funktioniert. Und dann wollen wir ab der siebten Klasse eben auf dieses individuelle Lernen Stück für Stück mehr Wert legen, dass das für die Oberstufe dann auch schon funktioniert, wo das entsprechend sehr, sehr wichtig ist, dieses individuelle, selbstentwickelnde entwickelnde Lernen. In der zehnten Klasse trainieren wir auf eine Abschlussprüfung zu, um diese Prüfungsformate kennenzulernen. Also wir ähm, bieten zwar nicht den mittleren Schulabschluss an, aber wir machen das Training darauf, drauf, ähm, sodass jeder schon mal in so einer Prüfungssituation drin gewesen ist. Damit wissen sie dann, wie sieht es in der Oberstufe aus. Denn oftmals ist es in den gemauerten Schulen so, sie sind bis in der 10. Klasse ganz gemütlich da drin und plötzlich in der Oberstufe kommt so dieser Switch und damit haben Sie ein riesengroßes Problem. Bei uns ist es so, in der zehnten Klasse wird schon auf eine Abschlussprüfung zugearbeitet zuge äh, und die ist heftig, ja? die mittlere Schulabschlussprüfung oder bei uns externen Prüfungen äh, sind heftige Prüfungen und damit wissen Sie schon, was ist eine Oberstufe und was kommt da auf mich zu. Und dann ist in der Oberstufe eben auch eine gute Mischung aus individuellem eigenständigen Lernen und Präsenzunterricht.
1: So die Preisfrage. Kriege ich bei Herrn Berner und Herrn Bredo mein Abi oder nicht?
3: Das Schöne ist ja, lieber Jens, ich weiß ja, du hast dein Abi schon.
1: <lacht> Aber ich würde es heute nicht mehr kriegen, meinst du? <lacht> ah, doch, 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 doch.
3: Abitur zu bekommen äh, hat ja ganz gewisse Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Und du musst Prüfungen schreiben. Und ob du jetzt zu Anfang, ähm, wenn du jetzt in der Schule bist, ob du bei uns das Abi kriegst, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Also das entwickelt sich ja jetzt auch. Ähm, was, auf jeden Fall, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, dass wenn du am Ende mit der Schule fertig bist, du Kompetenzen erlangt hast, die nicht unbedingt jeder, der das Abi hat, auch erlangt hat. Gerade so äh, internationales Zusammenarbeiten, Projektmanagement betreiben ähm, innovativ äh, Probleme zu lösen und sowas. Das sind alles Punkte, die du nicht unbedingt im klassischen Gymnasium gemacht hast. Wie das konkret mit dem Abitur an unserer Schule aussieht, ähm, da gibt es ja ganz spezielle ähm, Ideen. Die kann Sascha viel besser?
2: Richtig, ja. Wie sieht das aus? Ähm, prinzipiell, wir sind ja vom Status her eine Auslandsschule. In Deutschland haben wir keine Genehmigung als Ersatzschule. Soweit ist Deutschland noch nicht, dass sie Online-Schulen als äh, Schule gleichstellen. Wir arbeiten zwar dran und versuchen, dahin zu kommen, aber wir sind noch nicht auf der klassischen Liste drauf. Da muss man uns erst aufnehmen. Ne? Das braucht so ein bisschen Zeit, bis das vorgewirkt hat. Ähm, aber das ist im Prinzip auch relativ egal, denn in Deutschland gibt es für jeden Menschen die Möglichkeit, eine sogenannte Nichtschülerprüfung zu machen. Das ist eine Analog zu dem, was in Waldorfschulen passiert, schon die ganze Zeit. Man nennt das auch als externen Prüfung oder Nichtschülerprüfung, je nachdem, in welchem Bundesland es ist. Aber jeder Mensch darf in Deutschland seine Abschlussprüfung machen und zwar völlig egal, wie er sich entsprechend darauf vorbereitet hat. Klassischerweise findet das entweder mit so einer Waldorfschule äh, statt oder einer Montessori-Schule, einem alternativen Schulansatz oder über ein Abendgymnasium oder durch eine Fernschule wie beispielsweise ILS oder SGD und so weiter. Und wenn man sich auf eine Form, auch, auch autodidaktisch wäre beispielsweise möglich, wenn man sich auf diese Weise auf die Abschlussprüfung vorbereitet hat, kann man sich ganz klassisch auf die Abschlussprüfung vor, äh, anmelden und kann seine Abiturprüfung zum Beispiel auf dem zweiten Bildungsweg nachholen. Genauso ist es bei uns auch. Wir bereiten unsere Schüler auf die Abschlussprüfungen vor, organisieren diese dann entsprechend auch. Dann muss man einmal in Deutschland zusammenkommen. Aktuell haben wir Schüler aus 37 Ländern. Einmal werden sie dann entsprechend zusammenkommen und werden dann ihre Abiturprüfung klassisch von einer anderen Schule, von Lehrern einer anderen Schule abgenommen bekommen, wie das in einer Schulfremdenprüfung schon seit Ewigkeiten durchgezogen wird.
0: Ich nehme mir das gerade vor. 37 Länder. Müsstet ihr dann unbedingt auch in Deutschland prüfen oder könntet ihr auch an der deutschen Schule in was weiß ich,
2: wo prüfen. Ginge auch, aber wir haben, es das ist, das, die Sache ist eben, dass da bestimmte Vorgaben noch erfüllt sein müssen. Es müssen Landesvorgaben entsprechend erfüllt werden. Wenn wir jetzt beispielsweise nach Baden-Württembergischen Plan haben, ist die Prüfung etwas anderes als durch einen anderen Plan. Und ähm, wir haben momentan schon Absprachen ähm, mit bestimmten Ländern getroffen. Und das ist dann einfacher, das auf diese Art und Weise zu machen, als dass wir mit einer Auslandsschule kooperieren. Aber auch das ist durchaus eine Möglichkeit. Wir entwickeln uns ja noch. Aber äh, durchaus möglich wäre das auch an der Auslandsschule, ja.
1: Aber ihr seid noch nicht ganz so weit, weil, korrigier mich, wenn ich Quatsch erzähle, ihr erst seit zwei Jahren existiert, ihr habt mit fünfter Klasse aufwachsend angefangen, das heißt, ihr habt jetzt fünf, sechs und siebtklässler bei euch und bis das erste Abi ansteht, gehen noch ein paar Jahre ins Land.
2: Wir haben erste bis neunte Klasse inzwischen bei uns. Uh. <lacht> ja, wir wollten also, eigentlich... Tut mir leid. <lacht> gar, gar, gar kein Problem. Also das hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht von einem Jahr. Ne? Wir haben, ich wollte klassisch, also ich kenne das ja. Wir haben, ich habe bei, bei Gründungen von zwei Privatschulen dabei gewesen, bei einer in der Schulleitung mit drin. Ähm, normalerweise fängt man an mit der fünften Klasse, geht dann in die sechste, in die siebte, in die achte mhm. und lässt die hochwachsen. Ähm, hat bei uns nicht funktioniert, weil einfach so ein extrem großer Zustrom gewesen ist. Und auch mit Geschwisterkindern, wo sie gesagt haben, ach Mensch, schade. Ihr habt jetzt eine siebte Klasse, aber ich habe doch auch noch ein Kind in der vierten Klasse und so weiter, kann man da nicht was machen. Und so haben wir das prinzipiell immer erweitert, ähm, halb langsam, weil auch da die Konzepte, es muss, so wie du auch vorhin gesagt hast, der, der klassische Unterrichtsstil klappt nicht. Man muss da wirklich viele Konzepte im Hintergrund haben, das ist ganz extrem wichtig, aber wir haben das wirklich sehr sauber aufgebaut und sind jetzt tatsächlich von Klasse 1 bis Klasse 9. Wir können, hätten theoretisch auch Klasse 10 bis 13 schon haben können, aber da habe ich gesagt, das, das geht noch nicht. Ja. Die Oberstufenkonzepte sind nochmal, dieses Kurssystem muss nochmal ganz sauber aufgebaut werden. Das ist nochmal eine ganz andere Vorgaben, die man dann entsprechend hat. Für diese Prüfungsvorgaben der externen Prüfung äh, müssen bestimmte Grundsätze entwickelt werden. Wir werden da auch eigene ähm, Prüfungsunterlagen für entwickeln müssen. Das braucht seine Vorlaufzeit. Wenn wir das jetzt übereilen, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Deswegen haben wir gesagt, okay, erstmal Klasse 1 bis dieses Jahr Klasse 9 und für Klasse 10, 11, 12, 13, da wachsen wir jetzt hoch und erarbeiten uns das Stück für Stück. Sonst, sonst wird es zu schnell. Wir dürfen nicht zu schnell wachsen.
1: Es macht ja auch Sinn, dass man nicht die Quantität vor die Qualität stellt, sondern sagt, lass es uns lieber ordentlich machen.
0: Die klassische Frage bei uns ist auch immer, wenn, wenn wir Leute von so spannenden Projekten da haben nach den Rahmenbedingungen, ähm, wenn es jetzt, wenn jetzt hier Zuhörer oder auch nachher bei dem Podcast Nachhörer dabei sind, die sagen, oh, so eine coole Idee, das will ich auch machen und da will ich mich engagieren und das äh, wäre möglich. Was sind so grundlegende Rahmenbedingungen, die man braucht, um sowas anschieben zu können? Also ähm, ich, ich weiß gar nicht, also Bedingungen glaube ich in alle Richtungen, von, von Personal, über Zeit, über Geld, über Kenntnisse, ähm, ja was ist da notwendig?
2: Du meinst, um eine Online-Schule zu gründen, um teilzunehmen genau. als Lehrer, als, zu einer Online-Schule zu gründen. Zu gründen. Sehr, sehr viel Erfahrung äh, in der Schulleitung. Das ist ganz extrem mhm. wichtig äh, zu haben, weil du prinzipiell eine, eine klassische Schule vor dir hast, mit all diesen Dingen, die entsprechend da auch sind. Bestimmte Vorgaben äh, sind nicht so, äh, so dringlich wie andere, aber Du brauchst unglaublich viel Erfahrung äh, im Umgang mit dem Personal. Äh, du brauchst unglaublich viele Erfahrungen, wie man entsprechend mit den Schülern umgeht und so weiter. Ähm, und du musst vor allem extrem innovativ sein, mhm. feststellen, wo läuft es, wo läuft es nicht. Wo müssen wir unbedingt eine Veränderung durchführen? Beispielsweise, wir haben relativ klassisch angefangen zu unterrichten, auch mit äh, sehr klassischen Medien und so weiter und haben festgestellt, ja, es geht, aber ähm, nicht gut. Ja? Und da haben wir sehr viele Veränderungen das durchgeführt. Das nicht. <lacht>
0: genau.
2: Und also äh, dieses
0: agile, ja, das ist, glaube ich, das auch der wichtiges Moment.
2: Richtig. Und du musst halt wirklich bewu dir bewusst sein. Also wir stehen hier morgens um 5.30 Uhr auf. Ich schaue auf mein Handy drauf, was ist äh, was ist los? Äh, wo sind irgendwelche Probleme? Ähm, und das geht dann abends bis um fünf, sechs, wo du dann beschäftigt bist und du musst dir auch bewusst sein, auch dann jetzt gerade, weil bei sowas, du hast auch Kollegen in unterschiedlichsten Ländern, das heißt, es kommt rund um die Uhr das Dauerfeuer bei dir rein. Also dieses, dieses schöne, gemütliche hier auswandern und die Beine hochlegen und auf den Pazifik schauen, wie man sich es vorgestellt hat, Pustekuchen, das gibt es nicht. Also es ist wirklich...
0: Ja, bist du aber selbst dran schuld jetzt,
2: wenn ich das mal <lacht> so... So ist das <es>, ganz genau. <lacht> ja. Genau. Also es ist, aber es, es ist, macht
0: ja Spaß, das hört man ja euch an. Also ähm, ich, ich glaube rauszuhören, dass du es auch trotzdem nicht bereust.
2: Nein, definitiv nicht. Es macht einen unglaublichen Spaß, sowas zu machen. Ein ähm, bisschen mehr Freizeit wäre schon cool. Ja,
3: ich, ich glaube, aus Sicht eines um, äh, Lehrenden an dieser Schule ist es ganz wichtig, ähm, äh, dass man als, dass man einen Chef, wie Sascha, hat der halt bereit ist, auch mal Sachen auszuprobieren. Also auch mal, okay, testen wir, dann festzustellen, okay, das war Mist, <lacht> machen wir nicht nochmal, aber ähm, halt die Bereitschaft, Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen. Und ich glaube, wenn man die nicht mitbringt, wird man bei so einem Projekt relativ schnell Probleme kriegen. Aber wenn man diese Flexibilität im Denken hat, ähm, dann kann man das ganz gut hinkriegen, weil wenn man was Neues ausprobiert, muss man halt auch mal, bereit sein, ein Risiko einzugehen und vielleicht mal was auszuprobieren, was vielleicht nicht hundertprozentig klappt aber äh, wo, aus dem man auf jeden Fall lernt.
2: Richtig. Und man braucht halt auch extrem gutes technisches Verständnis. Also man kann natürlich einen Techniker einstellen, das ist klar. Ähm, aber bei mir kommen tagtäglich, also das meiste, was bei mir reinkommt, sind irgendwelche technischen Sachen. Oh, äh, hier, ich komme da nicht rein. Oder wie war das nochmal? Oder äh, OneNote synchronisiert nicht. Was kann ich machen? Also, pff, ähm, okay, ich kann es mir anschauen. Jetzt am Wochenende werde ich mit, mit TeamViewer auch mal wieder auf, auf irgendeine Kiste von einem Schüler zugreifen müssen um irgendwas einzurichten und sowas, weil das eben nicht möglich ist. Viel machen wir über MS Team Support äh, und die sind auch wirklich gut. Aber wenn jetzt da halt irgendein Schüler aus einem Wohnwagen teilnimmt, dann hat man Schwierigkeiten, einen Festnetzanschluss äh, äh, zu haben. Dann muss ich halt auch als Schulleiter drangehen und dann mal versuchen, das zu organisieren. Also diese, diese Flexibilität, das ist wie beim Kapitän auf dem Schiff. Man muss bis zur kleinsten Schraube alles kennen, um das nachjustieren zu können.
1: Jetzt will ich die Antworten auf die anderen zwei Fragen aber auch noch beantwortet haben. Also ähm, sucht ihr noch Lehrer, falls irgendjemand sagt, ich komme mit nach Costa Rica und wenn ich welche hätte, könnte ich meine Kinder einfach so bei euch anmelden?
2: Wir suchen immer Lehrer. Also Momentan sind wir sehr, sehr gut äh, ausgestattet mit Lehrern. Das ist wirklich toll, was wir auch an Zulauf und Interessen haben. Aber wir brauchen eine ganz klare Datenbank und das ist für uns Ganz extrem wichtig, denn Lebenssituationen verändern sich ja, und gerade auch diese Idee, Online-Lehrer zu sein, ist für viele extrem neu. Wir machen jetzt gerade unsere ersten Festanstellungen, die zur Vollzeit bei uns anfangen zu unterrichten. Das hätte man sich auch nicht vorstellen können vor anderthalb Jahren, dass wir jetzt schon Vollzeit angestellte äh, Kollegen bei uns haben. Ähm, also von daher, ja immer bewerben, das ist extrem wichtig und gut. Im Moment ist momentan nicht allzu großer Bedarf, aber für die Zukunft definitiv. Wir sind da immer offen und frei und wir wachsen ja auch noch, wenn auch jetzt nicht explosionsartig. Das können wir nicht, das wollen wir nicht. Aber ich habe ja auch schon angedeutet, diese Asienschiene am Vormittag ist ja auch schon wieder am Kommen. Und auch da brauchen wir dann wieder Kollegen, die eben zum Beispiel ausgewandert sind. Vorgabe ist, man hat eine Lehrbefähigung, entweder jetzt aktuell an einer deutschen Schule oder oder hatte sie mal gehabt. Und dann ist man bei uns mit ganz offenen Armen willkommen. Und da freue ich mich, ist gerade natürlich auch für diese Asienschiene, wenn da Lehrer ausgewandert sind und sagen, ja wunderbar, am Vormittag habe ich Zeit. Das möchte ich auf jeden Fall gerne machen.
3: Wichtig ist eine Internetverbindung, eine stabile
2: ja, und technisches Verständnis. Ja. Das, ist, das ist auch ganz extrem wichtig. Man muss dafür brennen. Ja. Das ist, wenn, wenn man hingeht und sagt, no, ich brauche das eigentlich, um so ein bisschen Geld zu verdienen, ähm, habe aber eigentlich keinen Zugang zum, zum Internet und ein, an sich würde ich gerne äh, alles in, in ähm, Live-Unterricht mit den Schülern direkt vor mir haben, dann überträgt sich das auf die Kinder. Ja. Also das, das muss da sein. Man muss für diesen Online-Unterricht brennen, die Begeisterung haben und auch den Wunsch haben, immer wieder was Neues zu suchen, denn das ist das, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, es gibt unendlich viele Möglichkeiten für den Unterricht und eines der größten Dinge, die wir machen, ist immer wieder rumzuschauen, was gibt es Neues, wie kann ich meinen Unterricht verbessern, wie kann ich ihn vereinfachen, es ist ja auch so, wir wollen ja nicht immer tausend Dinge haben und dann hat man einen riesen Blumenstrauß und das ist zu viel für die Kinder, sondern wir wollen einheitlich etwas Schönes machen, beispielsweise jetzt ähm, auch unsere Kursnotizbücher sind so aufgebaut, dass die Stunde schon ganz genau drin steht, wo man klicken muss, wo man hin muss und so weiter. Theoretisch, wir können ausfallen. Das ist auch schon passiert. Und dann machen die Schüler ganz normal ihren Unterricht weiter. Ja, das ist dann, ich hatte schon mehrfach äh, die Information bekommen, äh, die Frau so und so ist jetzt gerade rausgefallen, meldet sich nicht, aber machen Sie sich keine Sorge, wir machen gerade weiter. Ich habe die Gruppen eingeteilt, der und der und der ist in der Gruppe drin, die und die sind in der Gruppe drin, die arbeiten, diese, den mache ich noch ein bisschen dampf. Ähm, machen Sie sich keine Gedanken, das läuft. Passiert.
3: auch auf dem Genau. <lacht> aber ähm, also. Ja, Schüler, wenn Schüler zu uns kommen wollen, wäre es im Idealfall so, sind sie im Ausland. Ähm, aber auch Schüler aus Deutschland können zu uns an die Schule kommen. Allerdings ist das ähm, noch nicht so, dass die Schulpflicht automatisch dadurch erfüllt wird, dass sie an eine
2: Online-Schule gehen. Richtig. Wir Habe brauchen, ich das richtig ausgedrückt? Absolut. Wir brauchen zumindest bisher noch und wahrscheinlich auch noch auf längere Zeit, bis wir eben auf solchen Listen drauf sind, eine Schulpflichtbefreiung. Und das ist ganz wichtig. So etwas gibt es zum Beispiel mit Schulverweigerungshintergrund oder mit anderen Synt Syndromen, die da sind. Dann können wir entsprechend beschulen, sobald eine Schulpflichtbefreiung da ist. Im Prinzip sind wir tatsächlich eine Schule für Ausländer. Aber wir haben auch einige Schüler aus Deutschland und das läuft ganz hervorragend, jetzt auch gerade mit diesem Nachmittagsbereich, ähm, viele Schüler hassen es morgens zur Schule zu gehen, wenn sie noch total verschlafen sind ähm, und wachen dann so erst so in der dritten oder sowas Stunde auf und viele unserer Schüler sehen das sehr entspannt an, am Nachmittag bei der Schule zu sein. Ähm, und wir haben sogar ein paar Schüler, die jetzt schon im Asienbereich sind, die halt mitten in der Nacht Unterricht machen und sagen: Na oh gut, ich bin in der Pubertät, ich könnte eh nicht schlafen nachts. Mache ich halt meine Schule und kann morgens ausschlafen. Ist auch gut.
3: Wobei sie morgens noch in die normale Schule
0: gehen, äh, teilweise. Also, es ist wirklich echt. Äh fantastisch, was eigentlich möglich ist, wenn man die Offenheit hat, wenn, man, wenn die Haltung stimmt, wenn die Motivation stimmt und wenn man den, den äh, Leuten, sowohl den Lehrkräften als auch den, den Kindern und Jugendlichen die Freiheit gibt, selber zu wählen. Ich glaube, das ist so, also da da öffnen sich Türen, an die man unter Umständen noch gar nicht gedacht hat und man merkt erstmal, wie klein und eingesperrt dieses System ist und wie, wie eng begrenzt und abgesteckt das alles ist. Ja.
2: Das ist für uns auch wichtig, den Lehrern muss es auch gut gehen. Das ist eine ganz zentrale Sache bei uns. Wir haben bestimmte Vorgaben, wir unterrichten in MS Teams, äh, wir unterrichten mit den Kursnotizbüchern, aber dann haben auch die Lehrer extrem viele Freiheiten bei uns. Und das ist auch eine Sache für, für, für mich, wo ich eben auch die Leute nicht unbedingt einsperren will. Wir hatten jetzt auch schon ein, zwei Kollegen, wo sich dann die Lebenssituation geändert hat, wo jetzt beispielsweise die kleinen Kinder nicht mehr betreut werden konnten zu Hause, während der Unterricht gegeben wird. Es ist völlig klar, dass wir dann für einen Ersatz irgendwie suchen, bevor wir einen Kollegen da ähm, entsprechend in eine Situation bekommen, wo es ihm nicht mehr gut geht. Das ist für mich persönlich wichtig, dass eben diese Drucksituation, die in Deutschland ganz häufig ausgeübt wird, bei uns nicht gegeben ist. Verlässlichkeit ganz extrem, aber das habe ich noch bei jedem Kollegen gehabt. Diese Verlässlichkeit ist da in jedem Kollegen. Aber was auch vor allem sein muss, jeder Lehrer ist Lehrer geworden, um Kinder voranzubringen um nicht um die Kinder zu verwalten. Und das wollen wir eben auch auslernen, ausleben.
0: Es war ein, ein wunderbares Schlusswort, würde ich schon beinahe sagen. Wie findet man den Kontakt? Vielleicht könntet ihr das noch mal ganz kurz sagen. Also wie kann man euch erreichen? Auf welchen Kanälen und vielleicht noch genau mit Ansage der, des Links?
2: Als allerwichtigstes ist unsere Homepage, die wir versuchen wirklich äh, informativ und vollständig zu halten. Das ist die http mhm. Doppelpunkt, slash, so wie man es kennt. Und dann deutsche-online-schule.com. Ja, relativ leicht zu merken, deutsche-online-schule.com das ist jetzt richtig? Muss man mal
3: das war genau richtig. Ja, genau. Wir, haben nur HTTPS, also wir haben inzwischen <lacht> dieses HTTPS äh, das, S. Ähm, das S mit genau. dazu geholt, aber ansonsten ist es deutschland-online-schule.com.
2: Genau, richtig, ja. Und genau. da, da ist auch der Kontakt zu uns drauf, auch mit einer Telefonnummer, auch wenn die nach, nach Costa Rica geht. Das ist eine Voice-over-IP-Telefonnummer. Das heißt, das ist eine ganz normale deutsche Geschichte. Leider ist das Voice-over-IP nicht besonders gut. Das heißt, da tauschen wir dann auch relativ schnell irgendwie... Äh, WhatsApp oder Signal oder was weiß ich alles für Gruppen aus, sodass man da auch dann ganz schnell sogar kostenfrei telefonieren kann. Macht dann ein Beratungsgespräch. Natürlich klappt das auch ganz wunderbar über E-Mail, am besten über unsere Sekretariatsadresse info at deine-schule.com das ist noch unser erster äh, Domain gewesen. Auch schön, ja. deine-schule.com, also info at deine das, ich auch. Ja. das hat
0: so was Persönliches, ja, das finde ich gut.
2: Genau. Ähm, und ähm, dann nehmen wir auch relativ schnell sehr persönlichen Kontakt auf, weil wir mit den Leuten sprechen wollen. Ne? Je, unser, unser Credo ist auch, je weiter man voneinander weg ist, desto persönlicher und desto näher muss man aneinander sein.
1: Also ich habe euch immer gefunden über die Suchmaschine meiner Wahl mit Wilhelm von Humboldt Online-Schule oder Online-Privatschule. Das funktioniert auch immer ganz gut.
2: Also klappt inzwischen wirklich gut. Wir sind relativ schnell. Ich habe gerade gestern auch mit einer Mutter gesprochen, die hat sogar, was hat sie eingetippt? Auslandsschule und äh, Deutsch oder sowas und hat uns auch gefunden. Wobei mich das sehr, sehr wundert, aber hat wohl auch geklappt. Google ist da nett zu uns. <lacht>
3: Wir haben, glaube ich, auch einen Facebook-Auftritt, wenn mhm. ich mich recht entsinne. Und Richtig. über LinkedIn kann man das auch gut finden. Richtig. Theoretisch auch auf Twitter, aber das ist noch dein Name mit der Wilhelm-von-Humboldt-Schule verknüpft. Das wird noch äh, kommen vielleicht. Ja, genau, das, das macht der also, Herr,
2: Herr Bredow wollte das nochmal aufziehen, oder?
3: Genau.
0: <lacht> das muss ja schon sein. Fürs Twitter-Lehrerzimmer ist sowas wichtig, so ein Kontakt, glaube genau.
2: ich. Deswegen. Aber dadurch, dass, ich, dass wir halt so viele Sozial, äh, soziale Medien nutzen und meine Zeiten so extrem eingeschränkt ist, muss ich mich ähm, auf ähm, liebe, nette, freundliche, tolle, äh, medienbereite Kollegen äh, verlassen. Vielleicht macht das der Herr Björn Bredo.
1: <lacht> das
0: war der gut im Soundfall. <lacht>
1: Aber das ist ja auch ein wichtiges Schulleitungsmerkmal, auch mal zurücktreten zu können und die Leute mit den Kompetenzen, die sie haben, in den Mittelpunkt zu rücken, um Björn dann die Arbeit machen zu lassen. <lacht>
2: ja, ja.
0: Schön gesagt.
2: Genau, wenn wenn, Reibungs, wie war das? wenn Reibungswärme als Nestwärme verwechselt wird oder sowas. Ne? <lacht>
1: okay. Dann vielen, vielen Dank euch beiden. Es war hochspannend. Ich habe viel Neues gelernt und äh, ich bin fasziniert davon, dass das funktioniert. Und ich habe sehr, sehr viele Parallelen auch gesehen äh, mit dem Podcast, den wir vor, ich glaube, Vier, fünf Wochen hatten mit der Julia Turner. Da ging es um Montessori-Schulen und man merkt, es gibt Möglichkeiten in Deutschland, Wege zu gehen, in denen moderne Pädagogik stattfindet, in denen Grenzen überwunden werden und nicht diese ganzen Probleme mitgenommen werden, die man aus dem Präsenzunterricht kennt, die Notenorientierung und das Bulimie-Lernen, sondern wenn der Wille da ist, dann findet man Schulen, Projekte, Möglichkeiten, das zu überwinden, egal ob als Schülerin oder Schüler oder als Lehrkraft, die sich da irgendwo engagieren möchte oder so wie du, Sascha, dann wird halt einfach die eigene Schule gegründet, wenn es keine gibt, die einem gefällt. Und das ist toll.
0: Aber ich finde das mit dem Probleme mitnehmen noch schwierig. Ich würde mir wünschen, dass, dass der Spirit, den wir jetzt hier erlebt haben, eigentlich dann in diese Präsenz wieder zurückschlägt. Und ich glaube, darin liegt auch der Lösungsschlüssel für viele Probleme, die da äh, gerade am, am Kochen sind, in diesem äh, Kinderverwalten, in diesen engen Grenzen. Man könnte so viel lernen, wenn sich das System endlich mal bewegen würde. Und zwar in diese deine Schulrichtung. Das hat mir gut gefallen mit dem mit dem, äh, ersten, eurem ersten Namen. Aber vielen, vielen Dank. Das war ein wirklich richtig schönes Weihnachtsgeschenk zum Schluss nochmal hier. Kurz vor, kurz vor Heiligabend. Das war die Bescherung heute nochmal. <lacht>
3: So. Sagst du jetzt danke, für, dass wir da sind, oder soll ich das sagen? Sag ich, du. Genau. Wer ist du? Ja, das Typische. Das
2: ist so, so, so das Typische drin. Wer war das jetzt? Ich. Wer ist ich? Genau. Also ich, ja, genau. ich, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für diese Einladung hier. Und für diese Präsenzveranstaltung im Präsenzpodcast.
0: Präsenzpodcast. Also mir schwebt die ganze Präsenz Zeit Präsenz dieses auf. Bild mit der virtuellen Präsenz von Sheldon Cooper. Ich weiß nicht, ob er Big Bang Theory kennt.
3: Ah, ja, ja, mit wo er gegenfährt. Ich Gegend fährt.
0: Weil wir vorhin das schon. ich hatte immer Sheldon Cooper gesehen, wie er dann mit seinem äh, Apparat durch die Gegend vor. Virtuelle Präsenz. Aber ja, schön war es mit der virtuellen Präsenz.
3: Ja, danke schön, dass wir dabei sein durften. Das war mein erster Podcast heute. Oh, <lacht> heute! Herzlichen Glückwunsch,
0: du hast es geschafft.
3: Ich war ein bisschen aufgeregt.
2: Und das vor Weihnachten. Und das vor yes. Weihnachten.